0: 那里去，是报告警察，就宰掉你。然而这是地窖不会有人来救你的。<笑>江户川乱步惊悚小说《吸血鬼》，诚意奉献。正在这时，门外响起了脚步声。卧室门一开，露出了少年小林苹果似的脸蛋儿。啊，小林，东西搞到了吧？小五郎看着少年的脸问道。啊，搞到了，没想到这么容易，还是附近那所牙科医院，我一说，马上就借给我了。小林少年高兴的说着，拿出一个小纸包。小五郎接过纸包，放在桌子上。又叫文代从橱窗里拿出一个同样的纸包，桌子上连同刚才横川颈部带来的，一共摆着三个小包。横川先生，把小包打开，好好看看，比较一下，其中如果有哪两个相同，问题就迎刃而解了。不过，恐怕……横川没等小五郎说完，便明白了他的意思，连忙打开小包。三个小包裹，有一个是红色的橡皮块另外两个是白色的石膏块三个都是人的牙齿，其中红色橡皮块是横川从空中飞人尸体上取下印记复制的。有一样的吗？仰卧在床上的小五郎迫不及待地问。横川逐个查看了三个牙印结果失望地答道：“没有，这三个牙印完全不同。”一看就看出来了，接着文代和小林又反复的看了看，回答和横川是一样的，牙印儿完全不同。这石膏的牙齿是谁的？颈部差不多已经猜到了，但是仍旧问道：“啊，刚才小林拿来的是冈田道彦的牙印。小林花了两天的时间，了解到冈田曾经定期请一位牙科医生看病，后来。”找到了那位医生才弄到手的，还有一个呢，那个就是真正的罪犯的，什么，罪犯的牙印儿？你已经知道真正的罪犯了吧？你是怎么搞来的？小五郎越来越玄妙的话语使横川大为惊奇。啊，你知道我和三谷先生一起去搜查青山的怪宅这件事儿吧？就是文子小姐被囚禁的那座贼巢。小五郎说道：“听说过，当时啊，我在空宅的橱窗里发现了一些吃剩下的饼干和干酪，上面清楚的留有牙印我悄悄的把那些带回来，仿制成石膏的。你说那是贼的牙印那座房子已经空了两个多月了，别人不会把食物带到那儿去的。贼曾经好几次劝蚊子小姐和茂吃饼干、干酪，可是。”据说他们在被囚禁的期间，谁也没吃过一点东西。他们提供的情况也说明了，这的确就是贼吃剩下的。这就是贼当时的食物。当时有关这一发现，小五郎什么也没对同行的三谷说，只是自言自语的说了一句没头没脑的话。为什么要瞒着三谷呢？小五郎是不该隐瞒的呀。这里边一定有什么奥秘。那么，这就是说，这是贼或是其同伙的牙印因为当时空屋里有两个人。横川警部终于明白了小五郎的意思。是的，但是如果这个和在品川湾亡命的小说家的牙印也不一样，那就说明这个家伙还活着，而且可能正在图谋犯下某种更可怕的罪恶。你大概觉得我说的太邪乎了吧？是啊，连你也这么认为，而这里边却蕴藏着这次犯罪的秘密。谁都认为真正的罪犯就是那个小说家，事件的过程和结果都让人们这么认为，这正是贼的绝妙的计策。横川凝视着小五郎的双眼，陷入了沉思。小五郎的话里边暗示着某种可怕的秘密，他觉得还差一点就明白了。还差一点儿。正在这时，客厅的门口传来急促的敲门声。小林芳雄推门进来，手上拿着一封信。是谁寄来的？没有寄信人的姓名和地址。明智小五郎仍然保持着躺在床上的姿势，把信封拆开，刚看了两三行，脸上却浮现出了惊恐之色。喏，看。这就是罪犯还活着的最好证据。小五郎看完之后，把信交给横川。信上这么写着：“明治君，你好，病情如何？你一定后悔了吧？如果没有忘记的话，我曾经两次提醒过你。有趣的是，我已经离开了这个世界，尸体埋在土里。也就是说，这封信出自一个死人的手里，一封从地狱里。”发给你的信，你不觉得有趣吗？且说我这一次给你写信的动机，仍是提醒你，也可以说是发出警告。你尽管躺在病床上，可还是不安分呢。据说继续在为侦查忙个不停。小林芳雄今天早晨干了些什么，我一清二楚。我奉劝你还是歇着，好好养病，别狗拿耗子多管闲事否则，下一回我就要动真格的了，让你去见阎王。当这封信送到你手上的时候，也许什么地方又发生了杀人事件。不管你怎么焦躁不安，我将依然按照原定计划一一的实施。你想阻止事件发生，只能是螳臂挡车，不自量力。其结果，你将失去自己的性命。最后，我再重复已经说过的话：，你必须立即停止侦查，别再纠缠不休了，不然你将难逃厄运。这封信的措辞还真够不客气的，简直是目中无人啊！明治小五郎躺在床上，眼睛望着天花板说道。横川警部焦急的大声吼了起来。什么？收到这封信的时候，又发生了杀人事件，这到底是怎么回事？我们没有力量防止犯罪，杀人事件肯定会发生。这时候，隔壁房间的电话铃刺耳的响了起来。喂喂，是明智大侦探那里吗？我是三谷，现在在烟柳家，不知道怎么搞的，这儿又出事了。管家齐藤老人不知道被谁杀害了。请把这一情况赶紧向明智大侦探报告。假如能下床，请他务必来一趟。文代接的电话，听到后大吃一惊。他说：“小五郎病还没好。”三谷又说：“那么就请你先把这事儿转告给他吧。”说完，电话就挂上了。文代回到卧室，把情况述说了一遍。小五郎一听，急得从床上一咕噜坐了起来。文代拿衣服来。我可不能老这么躺着呀！横川和文代劝他不要着急，最后商定由警部和小林到烟柳家去。到那以后，马上打电话告诉我情况啊！小五郎虽然因为肩膀疼痛不得不躺在床上，可是仍然放不下心。横川、警部和小林一到烟柳家，脸色苍白的三谷慌忙迎上来，把他们引到一间屋子里。刚才正和小五郎在谈这个案子，小五郎认为贼还活着，还在继续犯罪，没想到他的判断这么快就应验了。横川把贼的预告信以及小五郎还不能外出的事情简要的说了一下。贼预告了今天的事情，三谷惊异的问道：“啊，是的，好像我们正在看那封信的时候，刚好接到了你的电话。写信的贼。”就是那个没有嘴唇的家伙吗？应该就是，只能认为成气球逃走的家伙是个替身。呃，不，不会吧？三谷脸上浮现出痛苦、困惑的表情。齐藤老人完全是过失被杀，不能认为是贼的意志的结果。他怎么会是贼的同伙呢？他这么说，凶手已经找到了。是啊，完全是过失杀人呢、啊。三谷哭丧着那张苍白的脸，痛苦的扭着身子。凶手是谁？颈部追问。都是我不好，要是没有我就不会出这种事了。三谷显得惊慌失措。是谁？凶手抓到了吗？逃走了。可是一个身边带着孩子的女人是跑不掉的。一个带着孩子的女人，莫非是？是啊，就是这儿的女主人文子小姐，是文子小姐误杀了齐藤管家呀！这意想不到的凶手是横穿警部，顿时目瞪口呆悬。悬疑、惊悚、恐怖、推理，推理江湖川乱步小说集，我是播讲人赵鑫。让我们一起走进这个光怪陆离的世界。光怪陆。